0: 皆さんこんにちは食の魅力歴史の面白さをお伝えする大人の知的エンタメ番組「おいしい歴史物語」のお時間です。ナビゲーターはこだわりの北海道日帰り体験を提供するディスカバーエゾ代表の万能拓真ですで今回ジンギスカンシリーズの3回目なんですけどもジンギスカンの普及のきっかけを作ったまあ歴史上の偉い人がいるんですがその人が「大久保利しですね。明治三決と呼ばれる人ですけども、で彼が掲げたスローガンっていうのが不国強兵政策ですね。でその不国強兵の仮想敵国として考えていたのが一つがロシア、もう一つが清今の中国ですね。でもし彼らと戦争になった時に戦うのは当然まあ、寒い寒冷地なので、まあ、そういうところで防寒対策が必要だということを大久保利通が考えて、まあ、毛織物羊毛を国産化しようということを考えて、まあ、その羊の飼育を推奨したっていうきっかけを作ったんですけど、まあ、そのためには。羊毛を輸入するんじゃなくて羊を国で買おう国産化しようっていうことでまあ広い牧場を作んなきゃいけないじゃあその牧場をどこに作るかっていうことなんですけど、まあ、条件が3つあって1つが青い青い草って書いて青草に富むことで樹林地に恵まれていることこれは当然羊飼うならたくさん牧草とかあの栄養豊富なものを食べられる環境じゃゃななきいいいけないっていうこととうこあともう一つ大事なのが物資の輸送に便利なところ、まあ、物を運んだり羊毛を輸出したりするのに便利なところということで実は大久保利通自らその牧場の建設地を馬で駆け回って立ち会ったっていうことで選ばれた場所が今の千葉県成田市の三里塚地区っていうところになります。えー、成田といえばあの成田山新勝寺っていう古いもう西暦700年ぐらいに確か創建されてるんでもう 1,300 年以上続く有名なお寺の門前町ですけども、まあ、一般的に有名なのはあの歌舞伎の市川團十郎市川海老蔵が節分に毎年豆まきしてると思うんですけどお寺でこれが成田山新勝寺ですね。でこの市川團十郎と成田山新勝寺の縁っていうのはもうかれこれ300年以上昔から初代の市川團十郎がなかなか子宝に恵まれずに、まあ、ここの成田山新勝寺に祈願したところすぐにまあ長男を授かることができて、まあ、それ以来こう代々市川家と成田山新勝寺っていうのはまあ結びつきができたっていう絵なんですけど。まあ、この話から分かるように実は江戸と成田っていうのはすごい近くて成田街道道いう主要な道路でで結ばれてたんですねでそれだけじゃなくて日立の国今の茨城に向かう道路も発達してましたし利根川もありインバル沼もあり水利があって、まあ、要は江戸時代から交通の要所として栄えていた場所だったんですね。で交通の便がいいっていうこととうこまあ、あとは牧草とか、まあ、大地があって牧場とかに向いているっていうことで下佐牧養場っていうのを明治8年に設置されますでアメリカとかから羊を 3,000 頭輸入していって、まあ、ここを一大羊毛の産地としていこうというのが大久保利道の計画だったんですが残念ながらその3年後の明治11年に。清居坂の辺というもので大久保利通が暗殺されまして、まあ、結局、まあ、この羊毛の国産化っていうのが、まあ、衰退していってしまったんですねでまあもう大久保さんの暗殺もそうですしもう一つはやっぱりなかなか関東地方の高温多湿っていう気候が羊の飼育に向いてなかったのも一因ではないかと言われていますで結局下草牧羊所は規模を縮小して当時の宮内省に移管して御牧場というものになりますで要は皇族向けの牧場ということなんですけどこれはまあいろんな外国からいろんな偉い人が来た時にそういう国賓をもてなすようになった時に羊の肉の料理当時は洋肉っていうのはもう最高級の今もそうですけどフランスフレンチレストランとか行くともうラムとかはもう最高級の食材なんでそれを出すためのまあ、牧場として機能していきますし、まあ、皇族との結びつきがすごいすあの盛んになって今もあの毎年園遊会って皇族主催でやってますけど園遊会のの名物ってのはンンギスカンなんですねそのジンギスカンが使われるようになったのはこの下宇佐牧養場御稜場がきっかけでまあ明治天でも2回ぐらいこの御稜場に遊びに行ったりとか皇族御用達の場になっていて。で昭和天皇がご成婚結婚する時に、まあ、それを記念してこの御陵牧場の辺りに桜並木が植えられたりしたんですね。で戦後になるとこの三里塚地区、まあ、非常に広い牧場があるのでこれを払い下げて、まあ、旧満州とかあの国外からの植民地から引き上げた人が入植していって、まあ、そういう人たちが生活するために五稜牧場で飼っていた羊も払い下げていって周辺に羊を飼う農家がたくさん集まってきたとでこういう人たちが免用協会っていうのを設立して、まあ、ジンギスカンを提供する供養施設の免用会館も建てられたんですね。でこれをきっかけにその三里塚地区でジンンギスカン料理店の回転が相次いで三里塚の名物になります。ピークの昭和40年代には10軒近くもあのジンギスカン料理屋が並んで、この辺りはジンギスカン街道と呼ばれてたんですね。で、さっきあの昭和天皇ご成婚の時、桜並木だって話しましたけど、もうこの頃にはもうすごい。立派に育って桜並木が花見の名所になっていったんで。お花見をしながらジンギスカンを食べるっていうお花見ジンギスカンっていうのがこの桜サンリスカの名物になっていったんですねお花見ジンギスカンって北海道の人は北海道だけでやってると思っている人多いんですけど、まあ、毎年4月5月の桜の時期にジンギスカンパーティーやりながら花見をするっていうのが北海道の不物詩なんですけど実は北海道だけじゃなくてサンリスカでも同じことがやられたっていうことなんですねところがこの昭和40年代ですねあの東京国際空港今の羽田空港ですねがちょうど高度経済成長にかかってきたんでみんな飛行機が乗るようになったのとその頃から円高が進んできたんで海外に行くのがそれまで本当にお金持ちしかできなかったのが一般庶民がまあだんだん海外あのハネムーンとかでも行けるようになってきて、どんどん海外の旅行が盛んなってきた。で、そうすると、羽田空港だけの輸送力がだんだん限界に近づいてきて、まあ、さらにちょうどジャンボジェットとかも普及してきたんで、羽田空港でだんだん回らなくなって、こう、滑走路が短かったんで、で事故が相次いだりして、これはちょっと別のもっとでっかいところを作らなきゃいけない新しい国際空港を作らななきゃいけないっていけうう必要性がちょうどこの頃出てくるんですねでそこでやっぱり空港の条件としてはまずは当然東京近郊じゃなきゃいけないそれから交通の便が良くなきゃいけないそしてもちろん広い土地があるである程度平らな土地っていう条件が必要なんですけどこれでちょうど良かったのがその三里塚の高齢牧場ですね最初ここに牧場を建てたのがそもそも交通の便がいい場所だって言いましたけどだからこそこれがまあ空港の敵地になるしまあ第一場なんで比較的平らな地形でもあるし、まあ、まとまった土地もあるし東京にも近いっていうことが、まあ、結局空港の建設予定地になるんですけど、まあ、ちょうどこの頃っていうのはあのベトナム戦争とかがあってこういろんな反政府デモとかがすごい盛んだった時期で、まあ、空港建設に反対する三立化闘争っていうのが激化して、まあ、機動隊と周辺住民とかあとまあ左翼の関係とか、まあ、いろんな革新政党とかですねそういう人たちが入り混じってかなりまあ暴力的な事件とかも頻発するっていうことでその中心地がこのジンギスカイ道のあたりが、まあ、そういう事件の中心になっていったわけなんですけど。その頃の様子について去年の,あの北海道新聞の日曜版でちょっとあの記事からあの引用させてもらいますけど当時からずっと今まで営業を続けているジンギスカン店の野沢洋肉店っていうのがありましてそこの店主の野沢重雄さんが当時を振り返ってこう語ってるんですね。もう当時日曜日曜がが来るるたたたびに唯一でしたとと催涙ガスが使われるのを何度見たことかということだったの実は面白いのが店には警察関係者もも反対派もやってきたとで、まあ、客席で一緒になることはなかったんだけどもう普通にジンギスカン店に一緒に後ろに並んでてぶつかる時以外は何でもなかったんですよっていうのがねまあ、なかなかこう日曜になるとこうお互いにサイリーガスで打ち合ってる人たちが前ンギスカンターケルは仲良く並んでたっていうのがやっぱりおいしいものの前ではまあ人は仲良くなれんのかなっていう気もするんですけど、まあ、結局空港ができたために牧場が移転して今あの栃木県に五稜牧場は今も移っていますけど、まあ、牧場がなくなったからそういう羊を買う農家もいなくなって周囲の人口が減って。まあ、ジンギスケン店は今この野沢洋肉店しか残っていないっていうことなんですけどまあ実はこの成田空港ができたきっかけっていうのはこの羊の牧場だったっていうことですし日本のジンギスカン発祥の地の一つはこの成田の三里塚エリアでまあ大久保利通が実は関わってたっていうところがまあすごい面白いところかなと思います。で結局、奥本敏通さんの羊毛の国産化っていうのは明治期にはうまくいかなかったんですけど、まあ、その後、日本が改めてやっぱり羊が大事だっていう思い越しを上げるきっかけが、まあ、いくつかの戦争なんですよねでそれは一つは日露戦争ですけど日露戦争の2年前に八甲田山雪中行軍遭難事件という事件が起きます。でこれ何かっていうと当時はもうかなり日露関係っていうのはもう緊張してたんでもう近い将来戦うことはあり得るとでその際、まあ、予定戦場は満州とかもうかなり冬の寒さがもう零下30度ぐらいになるところなんで、まあ、その時に戦えるかどうか実証しておかなきゃ訓練しておかなきゃいけないということであの弘前の日本陸軍の第8師団の歩兵第5連隊が真冬1月にですね青森市街から八甲田山に行ってきて折衷魂勲する210人, 210人がするっていう訓練をしたんですね。でその時にもうものすごい気温も下がるし暴風暴雪何も見えないということでこの200人の以上の。連帯がもう方角も失って真冬の中を何日もさまよってしまうということが起きてしまってでさらに悲惨だったのが当時のやっぱり防寒具っていうのは大したものがないやはり京オリンは国産化できてなかったんで輸入もしてたんですけど、まあ、それだけ賄えるほどのものもなかったんでろくな防寒具もなくその霊下で真冬に何日も行くということで結局210名中。199名が死亡しま,すまあこれは日本の軍事訓練において最も多くの死傷者を出した事件ですしあの登山市においても世界最大級の山岳遭難事故ですね、まあ、これはやっぱりその最大級の寒波が来たっていうふうもあったんですけどやっぱり防寒具っていうのが。し,かしたものがあればもう少し犠牲も抑えられたのかなっていうことで、まあ、強い曲になるんですけど、まあ、結局大きく改善されないまま、まあ、そこから2年後に日露戦争が勃発して結局満州でまあ冬を越して戦うわけで零下30度に迫る国家の中で戦って、まあ、その時の防寒具って言ったらもうせいぜいヤギの毛皮で作ったチョッキとか、まあ、あとはもう布をマントのように巻きつけたとかそういう形でまあかなりもう凍傷とかにかかる人も多かったんですね。でそれでもまあある程度こう羊毛を輸入することでどんどん賄ってはいたんですが結果的にですねまあやっぱり海外から羊毛の輸入ができなくなったら。もう軍服も作れなくなっちゃうっていうまあ奥本利道が決戦してたことが第一次世界大戦に起こっちゃうんですね1914年に起きた第一次世界大戦ではイギリスが軍事屈指である。羊毛の輸出を止めてしまうんですねもう自国の軍服に回すんで輸出に回せられないと。え当時はイギリス連邦であったオセアニアオーストラリアとかニュージーランドとかからその時は輸入してたんですけどそれが全部もうイギリス本国に持っていかれてしまって日本に輸入が停止されて羊毛製品が作れないつまり軍服が作れなくなってしまったと。まあこういったことがあったんでやはり羊毛は国産化しなきゃいけないということで。第一次世界大戦後の1918年に綿葉100万頭計画というのを立案しますこれは25年間かけて国内の羊の飼育層を100万頭にしてもう綿漁を国産化しようともう輸入に頼らずに、まあ、軍服とかも賄えるようにしようという計画で、まあ、そのために。まあ、羊の無償で貸し付けてあげたりとか、まあ、割と格安で払い下げをしてあげたりとか、まあ、技術者をどんどん養成していったり羊を飼う農家に奨励金出したり補助金を出していったりっていう政策をしていったんですね。まあ、さらにそのためには羊をたくさん増やしていかなきゃいけないので日本国内に5か所の牧養場を設置します。でそれがが熊本とと兵庫と茨城でで北海道が2カ所で月寒と滝川の5ヶ所に修行場を開設したんですね。で、さらには当然羊の毛羊毛を刈り取るだけじゃなくて。まあ、大量の羊の肉が出るのでその羊肉の食べ方をきちんと研究して日本人に合ったまあそれまでは外国人向けに細々と出されてたんですけどちゃんと日本人にも羊肉を習慣としてあの食べてもらうように研究しようっていうのが国策として始まっていくと。これによってシンギスカンがようやく誕生するということで、まあ、広まっていくきっかけになっていくんですが、まあ、その詳細についてはまた次回お話ししたいと思います。